0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein richtig cooles Thema, muss ich sagen. Wir sprechen über die Hotelleriebranche. Aber nicht über Hotels an sich, sondern wir sprechen über eine Infrastruktur, über eine Software als unterliegendes Layer, einen API-First-Ansatz, den Apaleo gebaut hat. Bei mir zu Gast ist Martin Reichenbach. Er ist der Co-Founder und CEO von Apaleo. Ja, das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und verfolgt, wie gesagt, einen Ansatz, wie ich ihn so noch nicht gehört habe. Das Ganze mit einem riesengroßen Gründerteam. Ich glaube, auch das gehört ins Guinness der Rekorde. Und trotzdem hat man es ohne großen Streit anscheinend bis hierher geschafft und verfolgt, wie gesagt, einen Ansatz, den ich so nicht kenne, der aber sich mir im Gespräch immer mehr erschlossen hat, wo ich sagen muss, Hut ab, hat Hand und Fuß, kann richtig groß werden. Deswegen ich bin ich gespannt, wie ihr das findet. Hier kommt, wie gesagt, Martin Reichenbach, der Co-Gründer und CEO von Apaleo.
1: Insider Daily Interview.
0: Sehr cool, ja. ich freue mich. Martin Reichenbach ist hier, Co-Founder und CEO von Apaleo. Hallo Martin. Hallo, grüß dich, an. Schön, ja. hier zu sein. Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ich glaube, wir fangen mal mit dem Besondersten bei euch an, bevor wir über eure Finanzierungsrunde sprechen, die ja auch toll ist. Aber wieso gründet man mit 14 Leuten eine Firma?
1: Als wir gestartet sind in 2017, war uns klar, dass es ein recht großes Unterfangen wird, das Produkt überhaupt erstmal gebaut zu bekommen. Ähm, bevor man es zum Markt bringt. Im Endeffekt bauen wir ein ERP für die Hospitality. Das heißt, ähm, sowas wie SAP nur eben äh, spezifisch für das Vertical. Ähm, und da war eigentlich sehr klar, dass man erstmal sehr viel Produktentwicklung ähm, aufbringen muss. Und dafür haben wir eben das beste Talent zusammengezogen, ähm, haben auch zuvor schon mal eine andere Firma in dem Space gebaut und ähm, da eben auch die Top-Talents äh, zu Apaleo bekommen und das war eigentlich der Hauptgrund, um eben das beste Talent auch am Anfang zu rewarden und zu sagen, äh, wie schaffen wir es, äh, dieses äh, sozusagen Monster von Produkt zu bauen ähm, und das eben auch aus eigener Kraft zu hebeln bis zum Go-to-Market.
0: sind aber jetzt auch Dinge, die jetzt nicht ungewöhnlich sind für ein Startup. Ne? Also ich meine jetzt nicht den großen Gründerkreis, sondern dass man irgendwie erstmal von, ne, von einer großen Herausforderung steht. Trotzdem entscheiden sich dann nicht viele dafür, äh, mit mehr als fünf Leuten zu gründen.
1: Das ist richtig. Ähm, jetzt ist da bei uns, gibt es zwei verschiedene Sachen, die sicherlich dafür gesprochen haben. Das eine war, dass wir natürlich diese Runde von Leuten hatten, die auch ein Interesse daran haben, so ein innovatives Produkt zu bauen. Und auf der anderen Seite hatten wir auch die Vehikel entwickelt, um die Leute zu incentivieren. Also ein großes Thema ist ja, gerade wenn du im großen Team gründest, die Frage, wie ähm, kann man da überhaupt äh, die Anteile gerecht verteilen und so weiter. Ähm, und da haben wir eben schon sehr früh ähm, angefangen, uns Wege auszudenken, wie das funktioniert. Ähm, und ich denke, das war einer der Hauptgründe, dass wir das auch stemmen konnten.
0: War das denn jetzt rückblickend eine gute Idee, würdest du sagen?
1: Also wir sind jetzt sechs Jahre ähm, mit dem mit der Firma unterwegs. Ich denke, der Erfolg ist auf jeden Fall das, was uns ähm, davon überzeugt, dass es auch der richtige Weg war. Ich denke, jeder Weg hat ähm, eine Schwierigkeit, sei das jetzt ob man mit drei Leuten gründet oder mit 14. Wir haben das jetzt auf dem Weg gemacht und sind zufrieden, wo wir rausgekommen sind. Deswegen würde ich doch für das Team und für alle Gründer sagen, dass es ein erfolgreicher ähm, Weg war, den wir da einge sind.
0: Ja, sorry, wenn ich da nochmal so nachhage, ist halt so ungewöhnlich, ne? deswegen äh, wahrscheinlich wurde es auch schon schon öfters thematisiert, aber was sind denn so ähm, vielleicht die Learnings daraus noch? Wie, wie organisiert man sich da basisdemokratisch? Weil ich finde, es klingt sehr fair, was du beschreibst, ähm, dass man da auch versucht, Leute zu incentivieren, Zeitgleich man sagt ja immer, einer muss den Hut aufhaben. Jetzt spreche ich ja zufällig gerade mit dem CEO. Ne? Wie oft musst du dich da durchsetzen? Vielleicht auch gegen gegen äh, Mehrheiten oder gegen zumindest Widrigkeiten.
1: Das war ich ja nicht von Anfang an. Also von daher kann ich dir gar nicht sagen, so, okay. was, der, äh, was mein Co-CEO Uli da für andere äh, Schwierigkeiten ähm, hatte. Aha. Aber ich denke, der der Weg war immer, in, einem, in einer, in einer äh, großen Gruppe sich zusammenzusetzen und äh, zum besten Ergebnis zu kommen. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass man jede Einzeldiskussion in dieser Gruppe führt, aber zumindest die wichtigen Sachen, sei es jetzt äh, rund um das Thema Fundraising, äh, Organisationsprinzipien, aber eben auch, äh, was sind die Grundlagen der Technologie, dass man sich da eben zusammensetzt. Ähm, und wir haben zumindest damals immer auch gewusst, worauf wir hin hinwollen. Wir hatten immer die gleiche Vision. Das heißt, diese Diskussionen sind in der Gruppe von 14 Leuten eigentlich noch sehr gut zu führen. Ähm, natürlich hat man irgendwann auch, das Gleiche wie auch jedes andere Unternehmen. Irgendwann die Frage, ähm, wie kann ich die Organisation im Endeffekt so aufbauen, dass sie auch mit 30, 50, 100 Leuten funktioniert. Ähm, und dann muss man natürlich ganz andere Organisationsmechanismen einführen ähm, und ja auch einfach deutlich äh, mehr Strukturen. Ähm, Im Endeffekt sagt ja jeder, er möchte gerne diese Flat Hierarchies einführen. Das haben wir eben von Anfang an gehabt. Ähm, und haben das eben jetzt auch in Richtung ähm, 30, 40 Leute weitergeführt. Aber eben ähm, vor allen Dingen mit der Maßgabe, dass es keine Politik gibt. Ähm, und natürlich äh, Diskussionen heute führen auch oder werden auch in anderen äh, Runden geführt, als das äh, damals der Fall war. Aber nichtsdestotrotz war immer dieses ähm, Prinzip ähm, Ownership und dass jeder ein Owner ist äh, für uns sehr wichtig. Und das haben wir bis heute auch äh, durchhalten können. Ähm, und jetzt schauen wir mal, wie die nächste Phase, du hast ja vorhin die Finanzierungsrunde angesprochen, wie, ähm, wie die nächste Phase ähm, sich entwickelt, wenn wir eben äh, tatsächlich die 50, 60 Leute mal überschreiten. Ähm, dann haben wir mit Sicherheit andere Themen, über die wir sprechen, als mit 14 Leuten damals.
0: Ja, vielleicht nehmen wir das mal so als Brücke nochmal zu eurem Produkt jetzt, ähm, denn äh, sagen wir, bevor man über über Organisationsstrukturen spricht, muss man ja eigentlich erstmal über die Idee sprechen und auch das kann ich mir vorstellen, ist mit 14 Leuten gar nicht so ganz leicht, da den den Konsens hinzubekommen. Ne? Vielleicht kannst du es ja mal abholen, zum einen mal beschreiben, was ihr genau macht, aber vielleicht auch, wie sich das Ganze vielleicht im Laufe der Zeit verändert hat.
1: Also wir kommen ja aus der Hospitality, zumindest äh, mit dem Großteil des Gründerteams ähm, und hatten damals schon immer gesehen, dass äh, eine Haupteinschränkung innerhalb der Industrie ist, dass es ähm, zwar sehr viele Produkte gibt, die was Ähnliches machen wie wir ähm, im Grundsatz, aber dass die ähm, immer sehr, sehr schlecht anzubinden sind an Drittsysteme. Ähm, und 2015 kam so ein neues ähm, Architekturprinzip auf. Das hieß API First. Das heißt, wir bauen eine Plattform, die erstmal komplett offen gestaltet ist und eben nicht mehr als ähm, All-in-One-System. Ähm, und das hat sich bis heute auch durchgezogen, dass wir gesagt haben, ein Grundprinzip von Apaleo ist eben diese Offenheit. Ähm, und da sprechen wir einerseits von Plattform, also von der Technologieplattform. Auf der anderen Seite haben wir aber auch natürlich mit der Zeit äh, dazugelernt und haben gesagt, was... Ähm, erfordert es eigentlich noch, um eine komplette Lösung für Kunden zu ähm, entwickeln und da spielen natürlich Drittanbieter eine Riesenrolle. Deswegen haben wir eben einen Marktplatz, der eben auch wiederum komplett offen ist für äh, die Integration und für äh, die Publizierung sozusagen für neuen Applikationen äh, entwickelt und den auch relativ früh gelauncht. Das heißt, äh, diese beiden Paradigmen, API-First-Plattform und eben auch äh, Marktplatz äh, sind relativ früh entstanden und da stehen wir heute noch ähm, dann haben sich ein paar Sachen weiterentwickelt ähm, und es ging auch irgendwann darum, mal äh, Post-Revenue zu sein, also mal Geld zu verdienen. Und da ist relativ schnell klar geworden, dass ähm, man eben neben dem Subscription-Produkt äh, Subscription ähm, der Plattform ähm, eben auch ein Payment-Produkt entwickelt, was, äh, was alle Kunden, aber eben auch die Apps in unserem Marktplatz nutzen können. Das heißt, wir haben heute... Eigentlich drei Produktbereiche, wir haben die Plattform, wir haben das Payment-Produkt und wir haben den Marktplatz und die haben sich eben auch über die Zeit immer weiterentwickelt in den Gedanken, aber das Grundprinzip nochmal zum Anfang zurück hat sich nicht verändert und dadurch musste man eigentlich diese Entscheidung auch nur einmal treffen und nicht ähm, revidieren und, und nach links und rechts schauen, was man vielleicht sonst noch anders machen sollte.
0: Hm. Also man sieht ja auf eurer Webseite relativ viele bekannte Namen, Limehome, Numa und so weiter. Ist das schwierig für die, diesen Ansatz von euch oder war das schwierig, diesen Ansatz von euch dort zu platzieren? Also weil API First in dem Segment klingt jetzt nicht total total zwingend logisch, ne? dass man da, dass da jemand sitzt und hat darauf gewartet. War das schwierig?
1: Du hast jetzt gerade die beiden Namen genannt, die das äh, aufgesaugt haben, weil die <lacht> okay. in die also, der -Welt, welt kommen. Ja. <lacht> ja, weil die natürlich in der hotellerie kommen ähm, und sich anschauen, wie kann ich Techn wie kann ich Technologie, wie kann ich digitale Prozesse in die Hotellerie bringen? Wie uh -huh. kann ich die Gästeerfahrung digitalisieren? Uh -huh. Dafür ist API First genau das Richtige oder eigentlich der einzige Ansatz, ähm, mit dem man das sinnvoll fahren kann. Wenn ich andere Kunden schaue, dann sind die da sicherlich weiter weg und die waren am Anfang dann eben auch nicht das Kern, das Kernklientel, was wir angesprochen haben, sondern uns war wichtig, dass wir erstmal die Innovatoren über, äh, überzeugen können, und dann im nächsten Schritt eben auch in Richtung Massenmarkt uns weiterentwickeln können. Grundsätzlich hast du vollkommen recht, die Hotellerie ist nicht dafür bekannt, besonders innovative Produkte aufzusaugen. Deswegen sind wir eben auch diesen Pfad gegangen, so die klassische Entwicklungskurve, erstmal die Innovatoren anzusprechen und jetzt eben nach und nach in den Mass-Market vorzuschreiten. Die Standard mag fertige Lösungen, viel mehr als ähm, API First, äh, hast du recht. Und hier müssen wir eben schauen, dass wir diese fertigen Lösungen oder vorgefertigten Lösungskonzepte auch mit anbieten können wo wir uns eben jetzt mehr und mehr auch in den Massenmarkt entwickeln.
0: Ich habe gesehen, bei euch geht es so ab 50 Zimmern los im Monat, ne? die, die Zielgruppen. Ähm, bis wohin geht das denn? Also gibt es denn irgendwie so größere Ketten, die dann auch sagen, wir bauen das lieber alles selbst?
1: Es gibt in der Hotellerie so viele Fragmente, dass es mir schwerfällt, das jetzt äh, auf, auf einen Schlag alles aufzuzählen. Aber es gibt definitiv einen Longtail Markt, also ein Markt für Individualhotels, ähm, die auch um die 50 Zimmer sich bewegen. Es gibt mittelgroße Ketten. Es gibt auch Enterprise Ketten. Und je nachdem, in welcher Skalierung man sich das vorstellt, man kennt ja die ganz großen, man kennt ja die Hiltons und die Marriott's und mhm. man kennt wahrscheinlich weniger den Mid-Market, Jetzt hast du ja Leimung nun mal genannt. Den kennt man jetzt zufällig in Deutschland, weil sie, äh, Startup finanziert oder beziehungsweise wie sie finanzierte Startups sind. Und wir Fokussieren vor allen Dingen den Mid-Market, das heißt alles, was so fünf oder mehr Hotels hat, das ist unsere Zielgruppe. Und im Enterprise-Segment, also den ganz großen fünf, die bauen sicherlich ihre Sachen selbst, aber selbst wenn ich in den Bereich 50, 150 Hotels komme, kommt da heute noch keiner auf die Idee oder keiner mehr auf die Idee, Sachen selbst zu bauen, gerade weil SAS-Lösungen viel leichter zu konsumieren sind, als jetzt eine Gruppenlösung, also ein ERP-Produkt für Hotels selber zu bauen mit all den Accounting Schwierigkeiten, die die man in einzelnen Ländern hat. Deswegen ist eigentlich unser Produkt ein Standardprodukt für Hotelgruppen und alles, was darum rum passiert, da muss man sich dann wieder Gedanken machen, ist das was, was ich im Markt einkaufe oder ist das Teil meines Hotel-USPs und dann baue ich das virtuell selbst. Das heißt, viele unserer Kunden, die wir heute bedienen, die bauen auch Teile ihrer Softwareinfrastruktur selbst. Da ist jetzt nichts in Richtung dieser Apaleo-Kern-Funktionalitäten drin, aber zumindest alles, was zum Beispiel die Gästeerfahrung angeht, also alles, was wir vielleicht als Reisende auch erleben, ähm, von dem Check-in ähm, über der der Rechnung auf dem Mobiltelefon, was man vielleicht auch nicht von den ganzen Hotels kennt, wenn man gerade mal wieder in der Schlange gestanden ist, das ist eigentlich das, was unsere Hotelkunden besonders gern auch selbst bauen.
0: Hm. Ich fand eure Pricings gut, muss ich sagen. Also vor allem also die Preispolitik, dass ihr sagt, irgendwie keine Einrichtungsgebühren, keine Einmalkosten, keine Wartungsgebühren. Also alles sehr transparent, das, das klingt super. Acht äh, Euro pro Zimmer klingt, finde ich, auch total ähm, sagen wir mal, leicht kalkulierbar. Frage war für mich aber, warum acht Euro? Warum nicht sechs äh, oder zehn oder 15? Also woher, wonach richten sich diese acht Euro? Also es gibt
1: ein paar Metriken, mit denen wir natürlich gestartet sind. Wir hatten auch mal sechs Euro bis vor tatsächlich einem halben Jahr okay. und haben dann aber auch gesehen, dass wir nach sechs Jahren die Preise ähm, mit Inflation etc. auch anpassen sollten. Das heißt, wir starten heute mit dem Standardpreis, der der liegt bei 8 Euro. Der Grund ist eigentlich dahinter zu überlegen, was kaufen oder was haben Hotels in der Vergangenheit gekauft und was haben sie dafür gezahlt. Und klassischerweise haben die Produkte gekauft, die nannten sich eben Property-Management-Systeme. Bei uns ist das jetzt ein Plattformansatz, wo man sagt, wir bauen eine Lösung für Property-Management, aber die kommt dann eben nicht nur von uns, sondern eben auch in der Kombination mit anderen Apps und wir kennen den Preispunkt, den die Hotels ähm, auch bei anderen Anbietern gezahlt haben und auch heute noch zahlen. Und in der Kombination von Appaleo plus Apps kommen wir eben auf Preispunkte von ca. 15 Euro, die das klassische Produkt, was eben die Hotels heute im Einsatz haben, ähm, ablösen. Also das jetzt eben auf Zimmer und Monat gerechnet als Subskription. Aber wir haben uns da schon sehr stark daran orientiert, was auch im Markt gängige Preise sind sehen aber, dass wir in dieser Kombination mit Apps eine deutlich stärkere Lösung liefern können, weil jedes Hotel oder jeder Hotelier, der entsprechend das Interesse auch hat, sich die bestmögliche Kombination von Technologien zusammenstellen kann. So ein bisschen wie im Spielzeugladen, äh, wo ich 200 Applikationen sehe, die alle mehr oder weniger für mein Hotelkonzept greifen können und davon suche ich mir jetzt die drei, vier, fünf besten aus, um eben auch mein, meine Gästeerfahrung, mein Erlebnis für die Mitarbeiter möglichst hochzuhalten. Und in der Kombination sind wir dann eben wieder bei sehr marktüblichen Preisen. Das ist der Grund für die 8 Euro, ein bisschen <lacht> umschweifend ausgedrückt.
0: Und jetzt sieht das Ganze schon relativ fertig aus, ne? zumindest von den Features, die ihr anbietet. Jetzt habt ihr, wir sprechen ja vor dem Hintergrund von der Finanzierungsrunde. Wofür braucht ihr jetzt überhaupt noch Geld? Ist es dann hinterher quasi der, der Markteintritt in weitere Länder oder ist es generell Sales und Vertrieb nur oder muss das Produkt jetzt noch deutlich weiterentwickelt werden? Und wenn ja, was fehlt da noch?
1: Im Grunde genommen haben wir jetzt die, die Chance vor uns, von einem mid auch in Enterprise-Segment zu wachsen. Da haben wir sicherlich auch die Herausforderung, dass das Produkt, was du jetzt als komplett wahrnimmst, in so einem Kontext nochmal andere, nicht nur Funktionalitäten, sondern auch Aspekte berücksichtigen muss, die sich mit den Themen Sicherheit beschäftigen. Man kennt ja auch aus der Presse, wie häufig die äh, großen Hotelgruppen dann von, von gewissen, äh, ja, Hackern auch angegriffen werden. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass die Plattform grundsätzlich diese Security-Aspekte auch abdeckt. Und ein anderer Grund ist, wie du sagst, der Eintritt in neue Regionen. Da wir eben das ERP-Produkt für die Hotels sind, müssen wir auch sicherstellen, dass wir die entsprechenden Compliance und Regularien der jeweiligen Länder unterstützen und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch diese Go-to-Market-Kapazitäten vorhalten, sei das jetzt ähm, aus einem Sales- und Marketing-Aspekt oder auch aus einem ähm, Customer-Service-Aspekt. Das heißt, mit den wachsenden Kunden und auch mit der Anzahl der wachsenden Kunden müssen wir natürlich da auch entsprechend vorhalten, dass unser Service Level auf genau dem gleichen ähm, Level oder auf dem gleichen Qualitätsstandard unterwegs ist wie heute.
0: Kann man sich denn gegen diese Hackerangriffe, kann man sich da absichern oder versichern vielmehr? Ähm, und wahrscheinlich ist es ja trotzdem auch ein gutes Argument, wenn ihr sagt, ihr macht das zum Beispiel jetzt mal für Unternehmen, für, für, für Größenordnung so 50 bis 100 Zimmer, die werden ja gar nicht in der Lage sein, wahrscheinlich sich da selbst äh, zu verteidigen, wenn man so möchte. Ne? Da sind so wahrscheinlich sogar ein Argument für euch, dann so eine ganzheitliche Lösung ähm, sich, sich äh, anzuschaffen.
1: Definitiv eines der Aspekte, warum ja auch alle von, von eigenen Datacentern oder On-Premise-Systemen in die Cloud gehen. Und das gilt natürlich für uns genauso, dass das erstmal von den Grundabsicherungen, sei das jetzt durch ein Amazon, Google oder äh, Microsoft Data Center, schon mal viel weiter ist, als, als das jedes Einzelhotel sich leisten könnte. Darüber hinaus hast du vollkommen recht, die Hotels brauchen im Endeffekt die Gewissheit, dass wir die Standards erfüllen, um mit Zahlungsdaten von Gästen umgehen zu können, um Zahlprozesse abzuwickeln, aber natürlich auch um Gästedaten konform mit den jeweiligen Regularien zu verwalten. Und hier ist auf jeden Fall einerseits, dass wir uns all diese gängigen Normen anschauen und damit eben auch Zertifizierungsprozesse durchgehen können, das heißt, das ist das eine und das andere ist auch international anerkannt zu sein für das, was wir tun. Also man, man muss eben bestimmte, sei das heißt es in der Hotellerie oder natürlich auch in der äh, Zahlungswelt, äh, bestimmte Compliance-Themen äh, abdecken, damit man da überhaupt äh, zum Zuge kommen kann. Und das ist vor allen Dingen wichtig, wenn ich jetzt von einem kleinen Einzelhotel in größere Ketten bis hin in die Enterprises gehe, da wären das natürlich ganz normale Standardabfragen, ähm, die wir dann eben auch bedienen müssen.
0: Hm. Finanzierungsrunde, jetzt muss ich trotzdem nochmal auf euren Gründerkreis zu sprechen kommen. Wie schwierig sind Gespräche mit so, sagen wir mal, so professionellen VCs, wenn es dann heißt, da müssen jetzt 14 Leute entscheiden?
1: Also einerseits haben wir jetzt nicht eine GmbH mit 14 Leuten am, am Cap-Table, sondern schon die entsprechenden Strukturen geschaffen, um auch solche Entscheidungen treffen zu können. Mhm. Andererseits kommt es natürlich auch auf die Attraktivität äh, der, der Company an. Eine sehr gute Antwort. Ähm, das ist jetzt nicht für jeden. <lacht> äh, aber ich denke, am Ende sind die Metriken das, was, was entscheidet. Mhm. Und die Governance-Struktur muss natürlich verständlich sein. Und wir haben genauso wie andere Startups, äh, ein Advisory Board, äh, was ganz normal strukturiert ist und wo keine 20 Leute sitzen. Ähm, wir haben ganz normale Geschäftsführung und, und C-Level. Also von daher ist das nicht so, dass nur weil ich 14 Gründer habe, dass ich dann äh, sechs Jahre später noch die gleichen Gespräche führe, mit wie es, äh, wie es vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren der Fall war.
0: Dann jetzt mal, weiß nicht, wie weit du dir da in die Karten gucken lassen möchtest, aber so die Gespräche mit den VCs. Über welchen äh, Total Addressable Market spricht man da und, und wie groß kann euer Unternehmer werden?
1: Thema Total Addressable Market: da gibt es ja verschiedene. Ansatzpunkt, um da hinzukommen bei uns. Wir haben ja einerseits den, den klassischen Property-Management-Software-Markt, also das sind all diese Systeme, die kommen teilweise von Oracle, Info und anderen Großkonzernen, aber eben auch von Startups ähm, und alles, was so dazwischen steht. Also man spricht von ca. 1000 PMS weltweit, das ist so die Kurzform davon. Ähm, und da sprechen wir von circa 3 Milliarden jährlich. Und wenn wir über das ganze Thema Gäste sprechen und ähm, was geben die Gäste in Hotels aus, dann sprechen wir natürlich von einem ganz anderen Volumen, ähm, sodass wir insgesamt auf circa 9 bis 10 Milliarden jährlich kommen, was unser Volumen angeht. Und das verteilt sich sehr stark auf ähm, zwei, zwei Zentren. Das eine ist eben Europa, das andere ist die USA. Und dann haben wir natürlich Up-and-Coming-Märkte in, in Asien, wo die die Coverage eben auch von diesem System noch nicht ganz so groß ist. Für uns ist heute wichtig, dass wir den europäischen Markt erschließen. Kommen ja aus äh, dem Dachraum entsprechend stark sind wir dort. Ähm, bauen jetzt aber starke Referenzen in anderen Ländern auf. Das sind vor allen Dingen Großbritannien, ähm, die die Benelux-Staaten und, und Frankreich und wollen eben erstmal diesen diesen Teppich konsolidieren und sagen wir haben eine Plattform, die sich an alle mittelgroßen Ketten der, der Hotellerie können, äh, wendet und entsprechend eben auch die Markteinteile in den Ländern nach oben bringen, bis man dann, und da sprechen wir dann eher von äh, nicht Monaten, sondern einem Jahr oder zwei, bis man dann eben auch über den großen Teich schaut und dort mehr Aktivität zeigt.
0: Mhm. Heißt aber trotzdem, der Fokus bleiben Hotels und vielleicht Ferienwohnungen, also dieses ganze Segment, aber jetzt sagen wir mal, so angrenzte Bereiche, ich weiß nicht, was könnte das sein, Cafés, ich weiß, Ferienparks, irgendwie sowas, das ist mit der Lösung, auch wenn es vielleicht machbar wäre, aber ist nicht in eurem Fokus.
1: Sagen wir so, die, die Plattform kann alles, <lacht> wenn okay. man will, ja. aber das ist natürlich kein, kein Go-to-Market-Approach. Nee. Wir haben uns am Anfang sehr stark auf äh, technologienahe Bereiche konzentriert mhm. und das sind dann eben nicht nur technologieaffine Hotels, sondern eben auch zum Beispiel Service Departments, die von Natur aus recht effizient operieren müssen, weil die eben klassischerweise keinen eigenen Frontdesk haben. Unsere Kunden sind diejenigen, die uns dann eher in andere Bereiche noch mitnehmen. Wie gesagt, vom vom Setup her oder von der Entwicklung her ist die Plattform da sehr flexibel, aber wir haben jetzt eben gesehen, dass sehr viele in Richtung Mixed-Use-Konzepte auch im Markt unterwegs sind. Das heißt, man hat nicht mehr nur das klassische Hotelzimmer, sondern möchte man möchte auch einen Meetingraum oder einen Coworking-Space oder sowas buchen können. Und das können die Kunden bei uns auch. Das heißt, man kann auch in diese Mixed-Use-Konzepte reingehen und da kann man sich natürlich mit ein bisschen Fantasie auch vorstellen, dass man irgendwann äh, Restaurants und ähm, Parkplätze und so weiter mhm. mit abdeckt. Aber wir wollen uns schon sehr bewusst erstmal rein auf Hospitality, also Übernachtungsangebote ähm, und Hospitality-nahe Sachen, wo man wirklich ein Inventar äh, buchen kann, für einen längeren Zeitraum fokussieren.
0: Aber es ist ja trotzdem sehr spannend, muss ich sagen, euer Modell, weil ihr das ja hinterher schafft, so einen Teil der Wertschöpfung eines Hotels tatsächlich auf euch zu verlagern. Ne? Also von den Einnahmen, das ist ja mega, mega interessant.
1: Im Grunde genommen ist für uns aus dem Produktfeature ein, ein Umsatzkanal geworden, wenn man so drüber äh, sprechen möchte. Wir haben uns immer gesagt, was wirklich kaputt ist in der Hotellerie, sind eigentlich alle Prozesse, die am Gast und mit Zahlungsabwicklung zu, äh, zu tun haben. Das heißt, wir haben von der Buchung bis hin zum Checkout eigentlich so viele Touchpoints, wo der Gast mit sei es jetzt Kreditkarte, Handy oder irgendwas anderem, viel schneller unterwegs wäre als jetzt dieses klassische, ich gehe zur Rezeption, check mich in, check mich ein, kann dann nochmal die, die Karte validieren und so weiter. Und da gibt es so viele sozusagen Breaks in der, in der Kette, dass wir gesagt haben, da muss man eigentlich einen produktseitigen Fix schaffen. Und das war der Anfangspunkt für das ganze Thema Zahlungen. Und dass wir jetzt eben auch noch ein besseres Produkt zu einem mindestens so guten Preis wie die Konkurrenz, die sich rein auf Zahlungsentwicklung konzentrieren, anbieten können, ist dann für uns natürlich Glück. Aber ich denke auch für die Hotels ähm, nur ein Vorteil. Und deswegen sehen wir das als als tatsächliches Win-Win-Szenario an der Stelle für für beide Seiten
0: bräuchte es dann, also vielleicht als letzte Frage noch, bräuchte es dann nicht eigentlich so eine Art Endkundenmarke bei euch auch noch, dass ihr so quasi dem, dem Kunden irgendwie, ich weiß nicht, mit einem Siegel auf dem auf der Hoteltür schon sagt, hier dieses und dieses Hotel läuft auf Apaleo? Würde
1: ich mal in das Produktmarketing reingeben, aber <lacht> ich glaube, momentan haben wir so viel Themen vor uns mit eben der Erweiterung auf neue Segmente, aber eben auch neuen Regionen, da Brauchen wir uns derzeit um Endkundenmarketing keinen, keine großen Gedanken zu machen. Nein, ich dachte, ich
0: würde ich kurz ergänzen, aber ich dachte es eher so in Richtung, dass es ja eigentlich ein, ein starkes nachfrage Nachfragefeature sein könnte, wenn also, wenn, wenn, oder auch ein Differenzierungsmerkmal hinterher für ein Hotel, darauf wollte ich hinaus.
1: Da würde ich dir die Antwort nochmal neu geben, okay? Ja. Ähm, ich denke auf jeden Fall, dass die, dass die Endkunden wissen müssen, dass bestimmte Prozesse sauber durchgeführt werden und das sehen sie teilweise auf den Webseiten, weil es vielleicht andere Siegel gibt oder weil es bestimmte Merkmale gibt, die ein Hotel erfüllt. Aber ich denke auch, dass eine, eine Apaleo ähm, certified äh, Website oder Apaleo Certified Guest Journey für den Endkunden auf jeden Fall ein Sicherheitsfeature ist, was am Ende den Hotels natürlich auch einen Mehrwert bringt und äh, höheres Vertrauen. Von daher lässt sich da auf jeden Fall drüber nachdenken.
0: Super, Martin, sehr sehr spannend. Also finde ich finde ich beeindruckend, wie ihr wie ihr euren Weg gegangen seid auch ja. mit dem großen Gründerteam. Ist ja wirklich kann mir vorstellen, das sind ein paar spannende Diskussionen auch gewesen auf dem Weg hierher. Aber tolle Reise auf jeden Fall. Ich habe gesehen, ihr habt ein paar offene Stellen. Ähm, also also dementsprechend ihr sucht und wollt wachsen. Ne?
1: Genau, wir sind gerade am Rekrutieren, sind da sicherlich jetzt auch Nutznießer aus dem, was aktuell an den Märkten so passiert. Und das ist eigentlich across the board der Fall. Also von Technologie über Go-to-Market das ist da eigentlich alles, wo wir gute neue Talente an Bord nehmen und dafür eben entsprechend auch offen sind. Also wenn das Interesse da ist, gerne jederzeit per LinkedIn melden oder sich einfach auf der Website mal umschauen, was da aktuell offen ist.
0: Ja, ich habe da ein Teamfoto gesehen. Ich weiß nicht, ob das eine Fotomontage ist, aber da sehe ich, ich sehe auf jeden Fall eine große Yacht vor einem, vor einem äh von einem Bergfirmament und einem Pool, glaube ich, im Vordergrund. Also, das, also zumindest habe ich so abgespeichert im Kopf, ja. Das lasse ich jetzt mal so stehen. <lacht> ja, klang auf jeden Fall genau, so. Genau, cool. wir, wenn wir da noch nicht sind, dann kommen wir da irgendwann hin. Sehr ja. cool. Du, Martin, hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt, auch gerne Bescheid, ja?
1: Danke, Jan. schönen Abend. Danke dir. dir. Auch. Ciao. Startup Insider Daily
0: Ja, das war also Martin Reichenbach, der Co-Gründer und CEO von Apaleo und ich habe euch, glaube ich, nicht zu so viel versprochen. Es ist echt ein spannender Ansatz. Ich habe sowas auf jeden Fall in der Form noch nicht gehört. Bin sehr gespannt, wie groß das wird. Ganz ehrlich, bin auch gespannt, wie die nächsten Schritte sein werden. Auch das Thema 14 Co-Gründer im Cap-Table nehme ich auch nochmal mit. Finde ich auch unglaublich spannend. Also sehr, sehr viele Dinge anders und unkonventioneller als andere Unternehmen. Von daher, ich fand es super. Ich hoffe ihr auch. Wenn es euch gefallen hat, wie immer die Bitte, empfehlt das gerne weiter. Und nicht vergessen, ihr tut uns den größten Gefallen, wenn wenn ihr das ganze kurz auf Spotify bewertet oder natürlich auch auf Apple Podcast. Das hilft uns am meisten dabei diesen Podcast sichtbarer zu machen. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Hoffentlich bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann spätestens hoffentlich bis morgen. Ciao ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.